0: תן מאזינות לכאן הסכתים. כאן הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. כאן רשת ב'. יש לי אמונות ולא. אני למדתי במשך הקריירה שלי שאם את נורא רוצה לשחק משהו, זה מתפספץ. מהרצון הזה לעשות את זה טוב, והרצון הזה שאתה בטוח שאתה מתאים לזה, וזה מתאים לך. כיוון שכל השנים הייתי די מפונקת בעניין הזה. שבוי שבוי. שלום ליה קניג. שלום לך, בוקר טוב.
1: אני מאוד שמחה שבאת. באמת? מאוד. חיכיתי לזה הרבה זמן. אני אשמחה לפגוש אותך, תמיד טוב לפגוש
0: אותך. שוב
1: ושוב. כן, אני גם שמחה שאת כבר אחרי שני חיסונים, אז זה באופן יחסית יותר בטוח.
0: אבל אני מקווה שזה יחזיק יפה מאוד. כן,
1: זה עוד טעון בדיקה, אבל עדיף על כלום. עדיף על כלום, זה על כל
0: פנים, כן. איך הייתה השנה האחרונה שלך? וואו, איך הייתה השנה? Ilo ei tapšuta. בהתחלה זה התחיל, את יודעת, מין איך אומרים, level נמוך כזה, מין חופש כזה נחמד, זאת אומרת, איזה שבוע, שבועיים יהיה כזה חופש, והחופש שלא חיכית לו, שאחרי חזרות ואחרי פרימרה והכל זה, זה חופש קטן של שבוע, שבועיים, ולאט לאט החופש נהיה חופש די רציני. חופש גדול. וגדול מאוד, ואז מתחילים המחשבות. בלי ספק שכל המחשבות ביחס לתרבות. אני לא צריכה להגיד לך שאנחנו איכשהו יצאנו במקום האחרון, אחרון אחרי האחרון. נבהלת?
1: שמא, זה לא הולך לחזור
0: מהר? ואולי בכלל, לך תדע מתי זה... לא. זה לא שנבהלתי, קודם כל הייתי מאוד מופתעת. כי בכל השנים שאני עברתי בלי עין רעה ולא מעט ולא מעט אירועים קשים וזה, התרבות הייתה תמיד קיימת. היא הייתה קיימת בכל מיני אופנים, אבל היא הייתה, וגם היו מזכירים אותה. הפעם נכנסנו לאיזה משלב שאפילו לא דיברו על זה. אפילו קולגית שלי אמרה לי, תשמעי, אפילו לא שמעתי פעם אחת את השם שחקן. זאת אומרת, זה בכלל מקצוע שלא קיים שבמקרה. ואז התחילו גם חששות על מה שקורה מסביב. בוודאי שכל מה שקרה מסביב היה כל כך רציני וכל כך גם מפחיד. הייתי כל הזמן, את יודעת, בזה, בהרגשה שאת אישה מבוגרת ובי קיירפול, בי קיירפול כל הזמן. חשש להידבק. חששתי גם לזה עכשיו. אמרתי, לא נעים לגמור מדבר כזה בבגפה. אם כבר, אז משהו כזה, את יודעת... מרשים יותר. זה מרשים, איזה לב, או משהו כזה. אבל מגפה כזאת שתופסת את כל העולם, וככה מתנקמת בתוך דווקא הזקנים, מה יש להם הזקנים? הם בקום וכו תעזוב אותם. <laughs> אבל כל הדבר הזה גם עושה את המצב רוח.
1: זה השפיע לך על המצב, את תמיד נראית לי אדם בלתי עציב. אני.
0: כן. <laughs> אז, אז את אומרת זה השפיע עלייך על המצב <laughs> רוח. זה השפיע עליי, אבל לקחתי את עצמי בידיי, ואמרתי, hey, ליה, בגילך, תחשבי מה עברת כבר. ואת יודעת שאת נשארת הרבה לבד, ויש זמן, וזה, הנוסטלגיה מתחילה מאוד, היא משפיעה, ואם את רוצה או לא, שתהיה בריאה, תגיעי לגיל שלי, תרגישי, אתה פתאום יש איזה מין תמונות, איזה מין דברים, איזה זיכרונות שבכלל עוברת, למה אני נזכרתי בזה? אבל כנראה שהמוח שלנו עובד קצת לבד, הוא לא תמיד בשליטה. והוא מכתיב לנו גם לפעמים נושאים. אז יותר
1: זיכרונות? כן.
0: המון זיכרונות, אז זאת אומרת זיכרונות, סצנות, כי אני גם, לפי, את יודעת, התחלתי קצת יותר מהפסיכולוגיה, אמרתי, איך זה מגיע לזה? אבל לפעמים כנראה משפיע, אני יודעת, איזה מבט על איזה כוס מים, פתאום בא לך כוס מים, ופתאום את רואה איזה, רואה את עצמך עם כוס מים ביד, באיזשהו מקום שקרה לפני ארבעים. 50, אבל 6, יותר זיכרונות
1: מתחום ה... את מסתכלת על מה שהוא מסכים לך, הצגה נכון.
0: או, או זיכרון רחוק אישי? ל- או... לא, זה גם תפקיד? אישית במצבים, במצבים מסוימים. אישית במצבים ובגילים מסוימים. איזה? ומעניין שזה גם לפעמים קורה דווקא בילדות. דווקא בילדות הרבה. איסטריות כאלה שאתה פתאום זוכר את עצמך בזמן מלחמת עולם השנייה שזה התקופה הכי משמעותית שהשפיע כנראה גם על האופי שלי, גם עליי כי ילדים הרי מאוד רגישים לדברים כאלה, שאתה ילד נופל פתאום למי סיטואציה כזאת, שמין מקום שהכל היה כזה ורדרד ויפה, אתה מגיע לאוזבקיסטן, לסמרקנד, שלא שמעת, עוד לא הספקת, אבל אפילו ככה באמת הייתה שלך, היא... סליחה?
1: ככה באמת הייתה ילדות שלך מאוד ורודה. ופתאום הפכת מילדה ב- ל-
0: למבוגרת ב- בעל ב- כורחך. בדיוק. שנודדת, שמטפלת. את מ... צודקת, וזה בדיוק שאני אומרת שזו התקופה שכביכול אני אומרת, אולי אני מגזימה, שהתחלתי להבין את החיים. זאת אומרת, בתור ילדה, לא יודעת איך אני, אבל אני הבנתי את הקשיים, הבנתי את הלחימה להישרדות. וכל הדברים האלה, פתאום הם באים, בוודאי שגם קשור מאוד להוריי, לאימי, הייתה תקופה, ואז אתה אומר, של הורידה מתו ככה, ככה. בלי לספור ובלי לעשות חשבונות. אז פרופורציות? כן, היה פר... גם uw... אז טיפוס, מיד, את יודעת, מלחמה, וכאלה דברים, מביאים איתם את הדברים האלה. ואז את אומרת לי, יושבי בשקט, את יושבת בבית יפה, ברוך השם, שאת אוהבת אותו, שחילקת אותו עם בעלך המון שנים, שאת מרגישה בו טוב, שאת לא מרגישה בו בבודדה. יש את הדבר הזה שאני בתוך הבית, אני מרגישה שעוד ישנם ימי אנשים שאני אהבתי אותם, שהיו בחיים שלי, וקחי את איזי. הזמן יעשה את שלך, ואני מקווה שהוא איכשהו, הוא ישמור עליה. זאת אומרת, תשמרי על עצמך עד כמה שאפשר.
1: אבל יש את הפחד הזה, ליה, שמא לא תחזרי להופיע על במה הגדולה. אני יודעת שאת עובדת כל הזמן עכשיו. פרויקטים קטנים, נכון. פרויקטים ברשת, תוכנית הזקנים ברשת, <laughs> בימות קטנות במובן זה של הופעה בבתים פרטיים. נכון. אבל להופיע על במה, כן. יש את הפחד הזה שלא תחזרי
0: להופיע באביבה? תראי, אני צריכה להיות גלויה. הפחד הזה הוא לא, אני לא יכולה לייחס אותו רק לקורונה. היא לא אשמה. יש גיל שאתה גם כן האם הגיל הזה לא יפריע? זאת אומרת, לא להפריע, הוא ייתן לך את האפשרות עוד פעם להיות על הבמות הגדולות האלה. אה, ירצו אותך, אה, יקבלו אותך. אה, הדברים עכשיו השתדו, התיאטרון, הכל, הקצב של החיים שלנו כל כך השתנה. אנחנו הרי חיים עכשיו במין, במין, במין קצב מטורף של שינויים יוביום. בטח שיהיה, אבל אני לקחתי את זה בפרופורציה. אמרתי, אם אני בגילי גמרתי את המובנטום הזה לפני הקורונה בתפקיד ראשי, בהצגה מכובדת עם פרטינרים, פרטינריות מאוד מצליחות, אז אני מקווה שזה עוד יקרה. ואם זה לא יקרה, אולי זה יקרה בקטן יותר, לא כמו שאת מתארת, את יודעת, את השלושת אלפים איש בעולם, שזה יפה, אבל אפשר גם להסתפק בפחות. בגלל זה, הפחד להופיע בגלל, בפני עשרים אנשים עשה לי מאוד טוב בנשמה. Pedro, לא הרגשת פחיתות? לא, להפך. קודם כל, בואו נהיה דוגמא, מי שהזמין אותנו זה אנשים שאוהבים תיאטרון. זה לא אנשים שפתאום אתה מביא להם סתם, אתם חייבים לראות אותה. הם רצו אותנו. הם רצו אותנו, וקבלות הפנים תמיד היו כל כך חמות וכל כך יפה, וכשאמרתי, וואו, כיף שבאתי, כיף שבאתי, כיף שהכרתי את האנשים האלה, וגם היחס למה שסיפרנו ומה שעשינו היה מכל הלב. להפך, תראי, בסופו של דבר, מי עשה אותי? למה מכירים אותי? זה רק בזכות הקהל. רק בזכות הקהל. הבוקר אני רוצה לספר לך גם כן, ישראל, שהוא מלווה אותי, עוזר לי, פתאום מביא לי מתנה. מתנה, אמרתי, מביאה מתנה. אומר, מזג ורד שהיא השכינה שלי, היא גם, גם כן מבקשת ממני שאני אעזור לך. אמרתי, בת ענה יפה, את יודעת, סעיף כזה מאוד נחמד, בטעם טובה. אמרתי, תשמע, מה פתאום? הוא אומר, מה? כן, תני לה צלצול, אני נותנת לה צלצול. מה אני אגיד ההתרגשות הזו של האישה הזאת, זה עשה לי, זה נתן לי כל כך הרבה חום. וגם אה, אופטימיות, ליה, את מתקשרת אליי, למה ליה, את לא כן, יודעת, להתקשרה, ליה, כן. את לא יודעת מה תעשית לנו, כן. וכמה שאנחנו אוהבים אותך, וכמה שאנחנו מחכים שתחזרי. הדברים האלה במקצוע שלנו מחממים כל כך, שאתה אומר, כיף, אז לא אלף איש. אבל אישה אחת שנותנת לך בבוקר, ואני אומרת, אני גם הולכת להתראיין, איזה יופי, מתי אנחנו נשבע? בגלל זה שאלתי גם מתי אנחנו,
1: <laughs> כדי להגיד לה. את מדברת עכשיו, אין לך את העניין הזה של... אני ליה קניג, עשיתי כמה תפקידים בחיים. לא. האישה הזו הייתה בשוק שאת חוזרת אליה. כן, היא הייתה בשוק. אבל לך אין את זה. זה, זה בדבר, אני זוכרת שזה גם דבר ש... אני תוהה, היו לך פעם מרפקים להתקדם
0: בתיאטרון, או שהכול... להגיד את האמת, אני חושבת שהיה לי מזל. טועי טועי. Uh, המקצוע הזה, לא יודעת, המקצוע הזה קיבל אותי יפה. בוודאי שהיו בדרך כל מיני מישולים וזה, אבל זה היה הכל מינימלי, כמעט ולא. האמת היא שהלך לי טוב במחזה, במקצוע הזה.
1: למה הלך לך טוב? מה צריך לה, לה, שיהיה בשביל להפוך לך, לשחקנית טובה?
0: אני אגיד לך למה זה הלך לי טוב. קודם כל, אני חושבת שדבר כזה, שאני נולדתי במשפחה של שחקנים, הרי הוריי היו שחקנים. אבל מה, הם היו גם שחקנים מעולים, אבל היו גם בנצ'נים. אנשים. והדבר הראשון שאני לקחתי, זאת אומרת, בלי מודעות, זה העניין הזה שאמרת לי קודם, את לא מרגישה שאת ליה? כן. אני מרגישה שאני ליה, אני מרגישה שאני בן אדם שצריך גם להתחשב בבן אדם אחר, לא רק בי. אני אולי כישרונית, אבל יש כישרונים כמוני. יש גם כישרונים יותר, ומה שמפחיד אותי ומה שתמיד גם מצחיק אותי, הדבר הזה, בגלל זה אומרים מישהו מצליח קצת, אז אומרים לו, זה ביטוי קצת גס, עולה לה השתן לראש. ואתה מרגיש את זה? וכשאני רואה את זה אצל שחקן צעיר, אמרתי, בובלה, תחכה, אל תהיה כל כך בטוח, זה ביום אחד אתה יכול להשתנות. זה אחד הדברים שאני למדתי מההתחלה, שעשיתי הצעד הכי צעד לתוך המקצוע. המחשבה שבכל רגע
1: זה יכול להישמע. זה את... לא הייתה
0: המחשבה שלי, שאימא שלי אמרה לי, תשמעי יקירתי, זה מקצוע קשה. לפעמים אכזרי. אני לא צריכה להגיד לך אנשים שלפעמים לא מצליחים, הסבל הזה, יכולים שלפם את הסבל הזה, כל החיים מכניסים אותו גם לחיים האישיים, עם הבעל, עם הפרטנרים, עם הילדים וכהלאה. התסביכים האלה, שאתה לא תסלחת, שאתה חושב שאתה, ואחרים לא חושבים. מזה? ניצלתי. אני רוצה לצטט
1: דברים שאמר עלייך שלוימולי ברשביט. ברשביט,
0: כן. זיכרונו לאורך. הוא חסר לנו עכשיו.
1: מאוד. הוא אמר שני דברים. התיאטרון, את אמרת, הוא אמר שאת אמרת. התיאטרון, אמרת, תסתכלי על הביטוי השתנה על הראש, תכף אני מביאה את זה בביטוי יותר קשה. התיאטרון הוא כמו תחת גדול, שמסתובב כל הזמן. נכון. היום אתה מנשק, מחר מנשקים לך. כל אחד בתורו, כל אחד נופל, כל אחד מגיע למטה, ואם יש מזל, עולה בחזרה למעלה. אם אתה הרבה שנים בתחתית, תבחר מקצוע אחר. אז זה מזל בשביל לעלות למעלה? זה מזל? או כישרון והתמדה וחריצות ותשוקה? בשביל להיות למעלה במקצוע שלך, זה מזל?
0: זה גם מזל. לא ראיתי דוגרים, בכל דבר צריך מזל. אני לא אומרת שרק בתיאטרון. בכל מקצוע צריך מזל. לאן אתה נופל, למי אתה מתחיל, מי משפיע עליך, מי לימד אותך, את מי אתה פוגש בדרך שלך. זה מאוד, זה תמיד מזל. אתה לא תמיד יודע לבחור את המקום הנכון, את הבן אדם הנכון. זה גם מזל. זה מזל, ובוודאי שהכישרון. הוא מאוד, יש לו פה תפקיד, כמו שאומרים, מאוד משמעותי. אבל גם המזל שיעריכו את הכישרון הזה, שידעו איך להוביל אותי הלאה. את יודעת שיש הרבה שחקנים צעירים מאוד כישרוניים שלא מגלים מיד את הכישרון הזה, והם לא נובלים לידיים שיש להם סבלנות, למישהו שיש להם סבלנות לחכות או לתת להם את הזמן הזה, אז, אז, אז אין להם מזל.
1: אבל את גם אמרת, לפי הציטוט שלו, של בר שביט, את אמרת, אם אתה הרבה שנים בתחתית, תבחר מקצוע אחר. מתי היית למטה במקצוע בתחתית? אני לא... אני באופן אישי.
0: לא קרה. תראי, קרה. הייתה לנו תקופה מאוד קשה. מתי? את יודעת שאני באתי מרומניה. נכון. עכשיו, אני באתי מרומניה. ועל זה אמרו עלייך
1: בסוכנות כשעלית, עוד לא ראינו שחקן או שחקנית מרומניה שהוא הצליח בישראל. זה אמרו <אז>
0: לי, בסוכנות זה הייתה קבלת זה כבר התכונות שלנו ככה, <laughs> שנה באקסטאזה, אז אנחנו גם אומרים שטויות. העניין הוא ש... הייתי, זאת אומרת, הייתי לא בתחתית עם המקצוע, אבל עם המצב. כמו שאת שאלת אותי איך עברת את הקורונה, וזה גם כן היה ממצב, לא היה המגפה הזאת איומה, אבל הסיטואציה מסביב, <laughs> עכשיו אנחנו יכולים אפילו להגיד את הקורונה, תקופת קורונה. תקופת התחתית. בדיוק. העניין הוא, קרה שאנחנו נרשמנו, בא לי זיכרונו לברכה ואני לעלות ארצה. וזה היה בשנות החמישים. חמישים ושבע. עכשיו... גם אני, גם צבי, אנחנו היינו, כמו שאומרים, הצעירים המאוד מוצלחים בתיאטרון שלנו. ואני אז זכיתי בפרס ראשון על תפקיד שלי באנה פרנק, ו- וזו הייתה הצלחה ענקית, ופתאום אני הולכת ואני נרשמת לנסוע לארץ ישראל. וזו הייתה תקופה מאוד קשה מבחינה פוליטית שם ב- ברומניה. ברומניה ובכלל בכל הגוש הזה הסובייטי. ולא קיבלו את זה ב-24 שעות, גם אני, גם בעלי, עוד כמה קולגים פיטרו אותם מהתיאטרון. עכשיו הפיטורים שם, זה, זה גם כמו שאומרים זה חותמת. אתה מפוטר מהעבודה, למה? זאת אומרת, כל אחת, למה? אה, את הרשמת לזוהר, אז את לא יכולה גם פה לקבל, את כבר לא יכולה לקבל מקום עבודה בשום מקום. אפילו לא בתיאטרון. אפילו לא בתיאטרון. מוקצה. ואז כעבור זמן מה, מתחילים לשאול אותך, גם זה היה, היו תקופות מאוד קשות. שואלים, רגע, ממה את חיה? מי עוזר לך? מאיפה הכסף? זו הייתה תקופה מאוד קשה. תקופה שלקחה... כמעט שנה, יותר משנה, שצבי, היום זה נשמע, את יודעת, הוא ישן עם, ה... עם הבגדים שלו ליד המיטה. מי חשש שיעצרו אותו? אפשר היה לקחת אותו כל לילה, כי הוא גם כתב. ו... זאת הייתה גם תקופה שכל האשמה נפלה על סופרים, על אנשי רוח, על סופרים. אז, אז כל הזמן כי אמרו שהוא אשם, זאת אומרת, הוא הזה שמאוד רוצה לעלות ארץ. הייתה תקופה איומה. כעבור זמן זה לקח כמעט שנה, ישבתו בלי עבודה, ואז... התחילו להגיד שצריך ללכת ולקרוא חטוסיק, חטוסיק, טעיתי. לא רציתי לנסוע, בטח שקיבלו ששק... זה... אותי בחזרה, הדישו אותי, מאיפה שהייתי, סלב כזה גדול, נהייתי סטטיסטית. בהצגות? בהצגות. ו... אבל היא אותי בתור סטטיסטית לא הרבה זמן, כי... בכל זאת. היה בך כישרון. כן. אולי אפשר לעשות משהו עם הסטטיסטים. ואז זו הייתה תקופה, את יודעת, של ייאוש כזה, שזו הייתה תקופה שבמשטר הזה אתה פתאום, אתה לבד, אתה לא בבית סוהר, אבל אתה בעצם בבית סוהר, אתה אסיר. עד כדי חרטה
1: שלי, בשביל מה הייתי צריכה את זה? יכולתי להמשיך פה, איך אמרת סלב, מה אני צריכה עכשיו את כל הדבר הזה של משהו שלא ברור מה מחכה לי שם, בטח
0: לא במקצוע שלי. באמת לא ידעתי מה מחכה לי, אבל לא חיכיתי שאני אבוא בסוכנות שתגיד לי הגברת... רומניה עוד לא הייתה לדוע לדולרס. לא ראיתי שחקן מרומניה שיצליח פה. אני לא ראתה שחקן מרומניה שיצליח פה. זו הייתה קבלת פנים מאוד מעודדת. האמת היא שהם אמרו לי, למה את צריכה לנסוע? מה רע לך? רצינו בדיוק מה שאנחנו כולנו רוצים, חופש. חופש דיבור, חופש נסיעה לנסוע, חופש לראות, חופש לקרוא מה שאתה רוצה. שכל הדברים האלה היו סגורים. אנחנו היינו אסירים, רצינו לראות את העולם, רצינו לקרוא מה שאנחנו רוצים. למשל, טניסי וויליאם. חשמלית ושמאת שוקה הביאו לי בסתר שאני אקרא את
1: אבל יכולת לבחור בחופש במקום אחר בעולם.
0: חופש במקום אחר? כן, לקרוא את המחזה בארצות הברית. תראי, בחופש פה, הניסיון להתחיל פה לא היה קל, כי באנו למקום שרק פה הרי לא היה לנו שום ידיעה על המנטליות, על ה... על הגישה, על כל מיני דברים. נו, לא, התפסד על
1: איך נראה התיאטרון פה היה לכם?
0: בטח. ידעתם? וכשבאתי קודם כל, תראי, השם של חנה רובינה mm-hmm. בסביבה של תיאטרון יהודי, שאני הייתי בו היום, זאת אומרת, זה היה השם. שכולם ידעו ואם אותו. ואימא שלך גם נתנה לך טיפים איך להתקרב אליה. בדיוק. מה להגיש לה. בדיוק. באדינות. ואז אימי, אימי, גם לפני הנסיעה, שגם למדתי בין היתר לכבד שחקן מבוגר, אמרה, הדבר הראשון, אם יש לך קצת כסף, את הולכת, קונה זר יפה, מגישה לחנה רובינם. זה מה שעשיתי.
1: שלמה בר שביט אמר שהיא שנאה אותך. אני לא יודעת אם שנאה, המילה נכונה כמו קנאה. כלומר, היא זיהתה את הפוטנציאל ואת האיום.
0: תראי, אני ראיתי, כשבאתי, ראיתי את תיאטרון. ישבתי, ראיתי את חנה סנש. זה המחזה הראשון שראיתי. חנה סנש, דווקא נפלתי למחזה, מחזה ישראלי, וראיתי את ברט וחברתי. ובירים זוהר שיחקה את חנה סנש. הייתי בחורה יפה, קול יפה. ראיתי את חנה רובינה. חנה רובינה שיחקה את אמא של חנה סנש. זה היה נורא מרשים. זה... ש... תשמעי, אני ישבתי אז עם בעלי ואמרתי, נו, מה יהיה איתי? מה יהיה איתנו? לא? אבל גם פה יש מזל. כנראה שהיה לנו מזל. כי גם העלייה שבאתי איתה, את יודעת, לעלייה יש גם התכונה להביא את האהובים, את, את האנשים שהם גאים בהם, הפרופסורים, הדוקטורים, הזה, וגם השחקנים. וכנראה שבאתי עם שם לא רע, והתייחסו לזה. ופינקל היה הוא פינקל. היה אז הדירקטור. עם זכות וטו, אז הייתה קופרציה, כל מיני דברים אחרים. ובמקרה, הוא ראה את אימי, אימי הייתה ילדת פלא. והוא ראה אותו <laughs> לשחק. גם פה ידעו, אני לא ידעתי שהם יודעים, גם ידעו מי היו הוריי. זאת אומרת, אנשי תיאטרון. אז הניחו
1: שיש לך כישרון, או שפרוטקציה,
0: הכירו את אבא ואמא? לא, ולמה. הם שמעו כמה אני עשיתי ומה שיחקתי. המזל שלי היה שפינקל, הוא היה איש תיאטרון. את יודעת שאמרו עליו כל מיני בדיחות, וזה פתטי, אה, כל מיני דברים כאלה, אבל הוא היה איש תיאטרון. הוא ראה תיאטרון, הוא למד תיאטרון, הוא חיבד תיאטרון, והוא כנראה מאוד התעניין מה זאת היא באמת יודעת. וסיפרו לו ואמרו לו, ואז המזל שלי שהיה לו אמון בי. והמחזה הראשון הראשון ששיחקתי, בעצם כולם חושבים ששיחקתי הראשון זה היה בראשית של אמדון בגד, אבל לא. הראשון היה בראשית של ברטולד ברייף, מכיוון שבאתי מארץ קומוניסטית, ידעתי טוב מאוד מיהו ברטולד ברייף. <אח> <אח> ודווקא נתנו לי תפקיד שמאוד היטיב לי. היו בעיות בדרך, הבמאי לא רוצה כל כך, אבל אחרי ששיחקתי, טוי טוי טוי, הצלחתי, וזה היה.
1: כמה קשה, אם בכלל, היה לצבי עם ההצלחה שלך? הרי שניכם עליתם, שניכם באתם מהתחום. אבל את מהר מאוד קיבלת את הזרקורים,
0: והוא לא. מהבחינה הזו, היה הוא היה... לא... היה לו קשה מאוד. אני אגיד לך את האמת. אני חושבת... צבי, אה, הוא היה פייטן. הוא בכלל, הכוח שלו הייתה בפואזיה. והוא היה קצת... נאיבי, הוא בא והוא חשב שזה מספיק שהוא יודע לכתוב ושיעריכו את זה עכשיו. הוא כתב טוב מאוד ביידיש, זה היה הכוח שלו. ואז באותה תקופה היידיש פה התקבל מאוד בזלזול ומאוד לא יפה. לקח הרבה שנים עכשיו, הדברים האלה השתנו קצת, אבל הם נשתנו והם כבר, איך צופים וקורים, זה השתנה, אבל אין לנו כבר את הקהל שהיה. וזה מאוד פגע בו. זה גם פגע בי נורא, אני קיבלתי שוק ששמעתי על הגישה. כי לא קיבלו את זה רק שלא צריך כדי ללמוד עברית, זה קיבלו את זה כאילו שפה שפשוט... גלותי. לעגו בה, <laughs> השפילו אותה, כל מיני חוכמס כאלה לא ל... 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 רצויות על חשבון ה... הביטוי ביידיש.
1: בשביל להשתלב היית חייב לדבר עברית וליצור בעברית. אז
0: זהו, אנחנו... בעברית. תראי, מי שראית, אישה מאוד מאוד חכמה. היא אמרה, אם אתם נוסעים לארץ, דבר ראשון, ללמוד את השפה, להוכיח שאתם יכולים לעבוד בשפה הזאת שלה, של המדינה. לא להתחיל ביידיש. אל תתחילו, למרות שאתם הציעו לנו אז, את לא תאמין. ב, בית, זאת אומרת כסף, כל מיני מפיקים, כי את יודעת, העולה החדש, הוא מביא גם הקהל שלו שמכיר אותך ורוצה לראות אותך, ויש כזה, אומרים, שלום עליכם, גלד, זה כסף של שול, שלום עליכם. ואנחנו עשינו את זה, לא הלכנו ליידיש. סירבתי כל ההזמנות האלה. זאת אומרת, סירבנו והלכנו... סירבתם ל... להופיע ביידיש. כן, בהתחלה. אני עם צבי, אנחנו הופענו ביידיש. אז לך
1: היה יותר קל עם העברית? למה את השתלבת או נקלטת טוב יותר? והוא פחות, האם זה יצר כעסים? אני, זה אצלו. גם פחות
0: או יותר, משום שאנחנו מבחינה זו היינו לא... צבי היה נורא מעמיק, למשל צבי למד עברית כמו צריך. השורש אצלו היה שורש. הוא ידע גם לכתוב טוב ולקרוא מצוין, מה שאני מוכרחה להודות, ולי בושה שאני לא... אני לא טובה, אבל אני התחלתי לדבר, והוא לא, משום שהאופי של, שלו לדבר נכון, ואני על הפתעה, אני מדברת. זה כנראה גם תכונה של נשים, אני mm-hmm. מדברת. אני דיברתי, הוא לא, ואני התחלתי יותר מהר לדבר, וגם הרצון הזה לשחק כמה שאפשר יותר מהר. וגם תשמעי, זה 60 שנה, הראש היה מוכן לזה, לקלוט. המחשב עבד מצוין. אז זה מה שקרה לי כשקיבלתי את התפקיד הראשון. בוודאי שהיה מאוד קשה ללמוד את התפקיד, והעיקר לדעת מה, מה אומרים לך. לא רק להגיד נכון, גם להבין. להבין, כן. לא להבין, להבין מה אומרים לך, ואם הפרטנר טועה, מה קורה, מה אני עושה, <תנה> איך אני עונה, <תנה> הפחד הזה, זה היה דבר איום ונורא. ואז שיחקתי עם זיכרונו לברכה, שחקן נפלא, קלצ'קין, שהייתה לו קצת תכונה. את יודעת, קצת לפספס איזה רפליקה. וכולם ככה אמרו, הוא היה הפרטנר הראשון שלנו, שחקן נפלא. אבל כנראה שגם הוא היה כל כך מרוכז לא לתת לעולה החדשה שזה להיכשל, שהוא היה מאוד מרוכז ותמיד נתן לי את הרפליקה הנכונה. מתך הוא לא פספס, אבל זה
1: יצר לי תסכול אצל צבי. חשבתם אולי, אוקיי, אם הוא לא מתערב פה כמוני, אז אולי צריך לחזור,
0: לעשות משהו אחר. על חזרה לא דיברנו, ואז הוא התחיל לכתוב, אחרי שלוש שנים, הוא התחיל לכתוב לי מחזה, כתבנו מחזה לשניים, כתב מחזה, הוא כתב לי מיני מונולוגים מאוד יפים, הוא עשה כמה הצגות שהיינו שנינו ביחד, וזה יצא מאוד יפה, וזה מאוד הצליח, והוזמנו הרבה לחו"ל. עשינו את זה, וחוץ מזה לצבי הייתה מטרה. את. אני. וזה גם כן מזל. אני לא צריכה להגיד לך. התמיכה של הבן זוג, של הבת זוג, אני חושבת שזה אחד הדברים הכי משמעותיים בחיים המשותפים. אם אתה הולך על חיים משותפים, אתה צריך לדעת שזה הערכה, התמיכה. הכבוד, הלכבד, הלהקשיב לרצון שלך, מה אתה רוצה, מה הכי חשוב לך, זה אחד הדברים שבן זוג ובת זוג צריכים לקחת בחשבון. ואם אין את זה, אז יש הפרידות האלה, ולפעמים שואלים למה. למה? כי כנראה שזה לא היה. מה שמוביל אותי לשאלה, ראיתי ש... נשאלת
1: אין ספור פעמים בראיונות, למה לא היו לכם ילדים? ילדים. במין חצי אשמה כזו של איך לא היו... אבל כשאת אומרת את זה, לצבי היה אותי, לא הייתם צריכים אף אחד מלבד אחד את השני.
0: אז זה מה שאת יודעת בזמן... זה לא תכנון,
1: נכון? זה לא תכנון לא להביא ילדים, זה מה שאני קולטת עכשיו. לא. היה לנו
0: אותנו. לא, אנחנו, אני אגיד לך. אם את שואלת אותי, אם אני חושבת עכשיו, אני אומרת... לא היו לנו, לא יודעת איך להסביר את זה. השותפות שלנו הייתה כל כך חזקה שאנחנו לא, לא דיברנו על זה. עכשיו, כשאני יצאתי מרומניה וגרום, אנחנו לא היינו, החינוך שלנו לא כמו פה. פה... שואלים אותך אנשים ישר, כמה ילדים יש לך? לא שואלים, עכשיו התחילו קצת לשאול, יש לך ילדים? פעם לא שאלו אותי בכלל. בתקופה מסוימת שהייתי צעירה, אה, כמה ילדים יש? עכשיו yes. שואלים אותי כמה נכדים. לא אם יש לך, כמה. זה לא היה מקובל ב- כשאני התחתמתי עם צבי בכלל. אז עשו מעט מאות ילדים. אנשים חששו בגלל, בגלל שהדיור באותה תקופה היה מאוד קשה. הדיור, לא בנו. אנשים לקחו לך חדר או שני חדרים והכניסו לך משפחה אחרת. היית חי עם עוד משפחה שלא היו קרובי משפחה. היו תנאים שאת אמרת, רגע, רגע, אז זה לא המומנטום. ואם אני רוצה לנסוע, אנחנו מספיק צעירים. עכשיו אתה בא הנה, אז איך אומרים, נתחיל ענה עם פה צריך שפה, פה צריך דירה, פה צריך זה, פה צריך מעמד, מישהי, מה אתה, אתה עוד לא עושה. אחר כך יש גם הסנטימנט, לא הסנטימנטים, התחושות האלה ההגאיסטיות. אתה רוצה לראות את העולם? מזמינים אותך לראות את העולם? בגלל זה יצאתי משם, בגלל זה לא רציתי, רציתי להיות בארץ שיש לי חופש תנועה. אז אני בתנועיה, ואז אני חוזר הביתה, ואתה יושב עם בעלך בשפת הים, והוא כבר ארבעים ו... וברגע מסוים הוא ככה מסתכל על חבר'ה שרצים אחרי ילדים עם המטקות. אז הוא אומר, את רואה איך הבחור הזה רץ אחרי הילד? אני כבר לא
1: יכול <ע>
0: לרוץ <ע> כן ככה. איזה זקן מידי לרוץ. אני כבר לא יכול לרוץ ככה. ואחר כך באה זקנה, ואתה שואלת, עשיתי טוב, עשיתי רע? אני
1: שואלת. להגיד את האמת,
0: לפעמים אני אומרת, חבל. אולי היה יוצא מאיתנו איזו צור. אולי הוא היה מוכשר? <laughs> באיזה כן. באיזה אופן? נחמד 당연ור. באיזה אופן? אבל <laughs> לפעמים <laughs> אתה שומע <laughs> כאלה מייסס. <laughs> למשל, אולי זה לא בשביל הרדיו. לא, אבל... זה כן, <laughs> נשמע לי שכן. <laughs> ישראל הוא בן אדם מאוד נחמד ועוזר. ישראל שמלווה אותך. ובעוזר. עכשיו, יש לי קולגית שיש לה ילדים. אוי, את יודעת שהילדות כל כך עסוקות, הנחמדים, כל כך נחמדים, הנכדים האלה. אבל הוא עובד והוא בצבא, ואולי ישראל יכול לקחת אותי לקיסון. אמרתי אז בשביל מה? כל החברה הזאת. וזה לא ערכי, כל פעם. היום בבוקר קם איזה בת דודה של בעלי, ישראל, אולי אתה יכול לקחת אותי לרופאה שלי. אמרתי, איפה הילדים? והוא זה איפה הם? נעלמו. שיהיו בריאים, מקסימים, צריך להביא אותם לעולם, שיהיו מנש... אבל לפעמים אתה אומר, חבל, לפעמים אתה יודע, אם לא, אז לא. אז בדירה שלך את לבד, אבל את לא בודדה, זה מה שאת אומרת? אני לא בודדה. אני לבד בבית, אבל אני לא בודדה. קודם כל, הוא ואשתו, זאת אומרת, כל המשפחה שלו על ידי ככה כל יום. ויש חברים נהגרים. הטלפון מצלצל בלי סוף, אם אני בסדר, אם אני לא צריכה. עכשיו שהתחילה הקורונה, מיד התחילו, יש לך אוכל, יש לך אוכל, אז בלי עין רעיה, תסתכלי עליי, השמנתי. עלי,
1: אני לא רואה. אני לא רואה את זה, אבל את אומרת, עליתי בשנה הזאת? משהו. אני
0: עליתי. אני מתבייש להגיד, אתמול ניסיתי איזה זוג מכנסיים עטיפי, הזמיר מה קרה לי. אז עכשיו אומרים לך, אל, 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 את לא צריכה לרזות, זה טוב בפנים, בגיל כזה. אומרים, צריך לבחור בגיל כן, מסוים, בין טוב, איבר לאיבר. אפילו אתמול איזה חבר אמר לי, את יודעת ששאלו אותי מה עשית ניתוח פנים? אמרתי, דווקא בקורונה? אמרתי, <laughs> כן, כי את נראית בטלוויזיה, אין לך לא קמת. אמרתי, לי. אין לי קמת, כי יש שם שומן. <laughs>
1: אמרת קודם שיש את הפחד הזה של... והוא לא בהקשר של קורונה, של האם אני אחזור, זה הפחד, אפילו פעולה כמו לזכור טקסטים, שתמיד נראית לי מופלאה, כי כשאין קורונה, לפעמים הוא ממקבלת בחמש הצגות בו זמנית. אוקיי, לא חמש, אבל שתיים. כן. אז יש את הפחד הזה של... אני אמשיך, בכל זאת, טפו 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 חמסה חמסה, בת 21 לא, אבל בת 91 כן. אזכור את הטקסטים, עוד כמה שנים אני אוכל, הזיכרון יעבוד. תשמעי, ליה, יותר חדה ממני בשיחה הזו, אבל יש את הפחד הזה שמא
0: זה ייעלם? תראי, זה הפחד, זה הפחד של כולנו, של כל הגיל הזה, פחות כמה שנים, יותר כמה שנים. היה לנו ממש שהיה מטרים, זה כמה מטרים פחות או כמה מטרים יותר. יש הפחד. הפחד ישנו, שלא נדע, קראו כבר שחקנים שזה קרה להם כבר בסביבות ה-70, שהמוח לא, לא מציית וקשה להם ללמוד טקסטים. בטח שהפחד הזה כל הזמן קיים.
1: את עובדת על זה? לא, מתרגלת, אני עובדת משננת, על זה, קוראת... זה
0: הדבר היחידי שאני עובדת עליו, וזה אומרים שזה עוזר, שאתה תמיד עסוק ללמוד משהו בעל פה. אומרים שזה עוזר. הלימוד הזה. אז מה למשל את עושה בשביל לתרגל למידה
1: של משהו בעל אני פה?
0: אני פשוט, אם יש לי, אני צריכה ללמוד בעל פה, אני יושבת ולומדת בעל פה. מה,
1: म- אבל מחזות או כל דבר?
0: לא תמיד בחזרות. תראי, קודם כל, אם זה בחזרות, אז יש שיטה. קודם כל אנחנו יושבים וקוראים את המחזה, מחליפים דעה על מה המחזה, מה, מה אנחנו רוצים, מה הבמאי רוצה. כל אחד מדבר על התפקיד שלו, מי הוא, מה הוא. אתה מתחיל ללמוד את התפקיד, כמו שאומרים, מי אפס. אתה צריך ללמוד אותו, ליד, את מי אתה הולך לשחק. עכשיו, גם היחס שלך ליתר האנשים שם, בכלל היחס שלך במחזה לחיים, לכל, הכל זה, את יודעת, זה הכל מעסיק, מעסיק את המוח. עכשיו, ללמוד את המילים, אז יש שיטה, או שאתה הולך הביתה ואתה קורא את זה עשרים מאה פעם. או שאתה זוכר לפי המיזאן סצנה, <מח> למשל אני יושבת מולך, ואני בזמן שאני, את יודעת תודה רבה בשביל הקפה, <מח> אני צריכה לקום, אז אני יודעת, שנקרא, או שאני יודעת שאני, כמה אני אומרת תודה רבה בשביל הקפה. זאת אומרת, יש שיטה כזאת, יש כל מיני שיטות, וזה מה ובוודאי שאנחנו פוחדים, כולנו. זאת אומרת, לשחקנים יש שיש פאנצ'רים, פתאום בלק כזה, מה שאנחנו קוראים בלק. זה קורה, בגלל זה יש לך על פרטנר שגם צריך לדעת מה את אומרת כדי לעזור לך, להוציא אותך מהדבר הזה. את, תראי, גם במקצוע שלכם בטח יש. אם את יושבת עם הפרטנר שפתאום נתקע לו והוא לא יודע, את מוציאה לו את מה, מהדבר הזה. יש כל מיני שיטות.
1: ויש את החשש הזה שזה של... יכול להיגמר? בלי ספק.
0: את לא יכולה אה, לחיות כל הזמן ש...
1: אבל את חושבת זה, על זה? תראי,
0: זה בינינו. אנחנו, אצלנו, איך אומרים, ההפסקות האלה מתחילות בעיקר אצל נשים. מתחילות כבר ברגע שאת מתחילה לשחק עם עוד סבתות. את יודעת שזה הולך לקראת זה. זה הולך לקראת זה. בעיקר שאצלנו, התיאטרון, קצת משחקים לפי תעודת זהות, מה שלא מקובל בכל העולם. לא, זאת אומרת,
1: לא שחקנית בת חמישים לא תשחק כי ילדה בת
0: עשר. לא, לא להגזים, אבל בת חמישים, וכמו שנשים ראות, נראות היום, היא יכולה לשחק. ותסכימי איתי, אנשים היום בחמישים לפעמים נראים כל כך טוב. ששלושים היא תשחק. בדיוק,
1: בדיוק. אז יש תפקיד שאת אומרת, הייתי רוצה לעשות אותו, כי עוד לא עשיתי אותו. אבל אני חוששת שלא ייתנו לי אותו מטעמי גיל.
0: בטח שזה יש. למשל. אני לא יודעת, אני עכשיו, כי... אבל יש תפקידים שאני יודעת, למשל, עכשיו אני הולכת לשחק משהו, אם זה יצא, אני, את יודעת, אנחנו הרי לא יודעים, שאני אשחק שם משעה הרבה יותר צעירה ממני. כי היא מתאימה לי, כטיפוס, כ- 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 היא מתאימה לסוג המשחק שלי. אז... אבל זה גיל שאני יכולה לשחק אותו. אני אפילו, אבל אני לא אלך לשחק עכשיו איזה אישה בת 30 אבל יש דמות כשאת רוצה
1: לשחק ו... לא, לא יש שספטיך.
0: לי... יש לי אמונות ולא.
1: למשל.
0: למשל. אני למדתי במשך הקריירה שלי, שאם את נורא רוצה לשחק משהו, זה מתפספס. מהרצון הזה ל- לעשות את זה טוב. מהרצון הזה שאתה בטוח שאתה מתאים לזה, וזה מתאים לך. אז את מתחילה את זה. ואז, מתחצת. מכיוון שכל השנים הייתי די מפונקת בעניין הזה, שבוי שבוי.
1: מחכה. נגמר לנו הזמן, ליה. לא תאמיני. אני אשאל אותך, כי גם את זה קראתי שאמרת פעם, שבארץ לא יודעים לך, לח... הזכרת חלק מהשמות שפה uh, קלצ'קין, בטח היית גם הוסיפה מסקין, ואולי גם uh, הזיקרי, אה. שבארץ לא יודעים
0: לכבד ולזכור. איך היית רוצה שיזכרו אותך? תראי, אני קצת, בעניין הזה, בשביל זיכרון, אני קצת צינית. אני צינית כי אני רואה איך שוכחים בני אדם, ואנחנו כולנו רואים את זה. אני רואה גם עכשיו, למשל, שושנה דמארי, שהייתה מלכה פה, אני חושבת שכבר שלוש-ארבע שנים לא שמעתי אותו ברדיו, בטלוויזיה, פעם אחת. לא שמעתי אותה. והיא לא מתה לפני עשרים שנה, אני לא יודעת אם אפילו עשר שנים. אזיקרי, שהזכרת אותו. אזיקרי, הייתה לו תקופה, הוא מת, הוא היה בסך הכל בן חמישים וארבע. צעיר. הוא איזה עשרים שנה. הצגות נפלאות שהיו על גב שלו, משום שלסחוף הצגה שעתיים או שלוש או שעה וחצי, זה לא פשוט. פעם אחת לא שמעתי ברדיו, באיפה שיזכירו אותו. אני מאוד צינית לעניין הזה. אז איך יזכירו אותי? אז היה לי מזל, בגבעתיים, יש ראש העיר נחמד, איש שמאוד אוהב תרבות. וכנראה שאוהב גם אותי על הבמה. אז הוא החליט שייתן שם. לרחוב. עוד בחיי. בחיי. אז אני מאוד שמחתי, והוא באמת איש יקר, ואמרתי, זה, אני קיבלתי הרבה פרסים. באמת, פרסים יוצאים מן הכלל. תמיד מאוד שמחתי. פרס זה דבר יפה. זה מומנטום שחשבו עלייך, שישבו אנשים ואמרו, ראיתי אותה, מגיע לה, לא מגיע לה, היא עשתה את זה, את זה, את זה. יפה. באמת, פרסים מכובדים. אבל זה שיש שלד כזה, שלד, ואתה עובר ו... מה זה? זה ליה, איך? קניק, 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 קניק. מי זאת? הילד שואל את אימא, אז היא אומרת, אה, זאתי, שהייתי בגילך, אני גדלתי עליה, אז היא טעות, אז אני מקווה שזה תהיה התזכורת עליי.
1: ליה קניג, גרמת לעונג שבת כן. גדול. יופי. אני מאוד מודה לך שבאת אלינו. אני מאחלת לך שתחזרי במהרה לחבוש את בימת הבימה ובכלל. ואני רוצה להגיד תודה רבה גם לעורכת אלי אגנה ולטכנאי ראובן <אח> מן, ותודה רבה לכם שהייתם
0: איתנו. שבת שלום. ואני גם לך, שבת שלום, הרבה בריאות, הרבה מזל, הרבה הצלחות בעבודה, בחיים, ולהתראות.